0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des nuschelnden Stoikers, äh, des wilden Stoikers. Heute Thema Reframing. Mal wieder. Warum? Weil es so wichtig ist. Ein bisschen in Bezug auf Ukraine, Russland, hm, Medienkonsum, sowas. Ich habe ungefähr eine Stunde äh, gegoogelt für diesen Podcast und ich habe nichts gefunden. Deswegen machen wir also wirklich nichts, was, was äh, so gut wäre, dass ich es euch vortragen wollte, wir machen Freestyle, wie immer, hat bis jetzt auch mal gut funktioniert. Ein Thema Reframing auf, mit Sto, durch die stoische Brille betrachtet. Ihr wisst, ich habe es schon mehrmals gesagt, wir leben von unseren Stories, den Geschichten, die wir uns erzählen, das ist nichts Neues. Was ich euch bisher, glaube ich, nicht so richtig äh, gesagt habe, ist, oder was man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, wir sehen uns zwar alle als Superhelden. In unserem Superheldenfilm, wie gesagt, negative Superhelden sind auch möglich. Wir sehen uns vielleicht als tragische Gestalten. Auch das erhöht uns so ein bisschen, kann hilfreich sein für uns selbst. Was wir manchmal vergessen ist, dass wir, ohne jetzt zu klischeehaft klingen zu wollen, dass die Geschichten, die wir uns erzählen, und vor allem, wenn wir sie dann anderen erzählen, wie wir so geworden sind, wie wir sind, doch ganz schön auch Einfluss aus der jeweiligen kulturellen Situation haben, also platt gesagt, der Gesellschaft. Warum ist das so? Naja, weil wir die Geschichten so formulieren, dass sie schon für andere verständlich sind. Wie gesagt, das muss nichts mit der Realität zu tun haben, es hat viel mit Erinnerung zu tun. Ihr wisst aber, was Erinnerungen sind. Erinnerungen sind keine Fotos, die das Gehirn durch die Augen macht und keine Audio-Recordings, die es durch die Ohren macht und die dann ganz neutral abgespeichert sind. Äh, Im Gegenteil, das ist ziemlich sensiert, zusammengemixt, äh, falsch manchmal sogar. Da muss man dann vielleicht fragen, sinnvoll, falsch oder nicht. Auf jeden Fall ist nichts unzuverlässiger als Erinnerung und Augenzeugen, das wisst ihr auch. Und entsprechend framen wir diese Geschichten sozusagen. Da haben wir das Wort zum ersten Mal so, dass sie sinnvoll sind, dass sie ja, das wir A und B, dass wir nach wie vor die Hellen sind auf irgendeine Form, aber C, dass sie auch für andere nachvollziehbar sind. Und vielleicht ja, verändern wir die Geschichten so weit, dass es fast schon Lügen sind, um eben was beim anderen zu erreichen. Mitleid wäre so ein Ding zum Beispiel oder Bewunderung. Und wenn wir das lange genug machen, glauben wir das selbst. <lacht> das äh, kann dem Besten von uns passieren, sozusagen, dass wir unsere eigenen Lügen glauben. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir eine Narzisstin sind oder ein Narzisst. Dann, äh, das ist... Äh, äh, das, wär, das gehört bei denen dazu, ja, aber das ist da so gesteigert, das äh, ist dann pathologisch, wir sind das hoffentlich noch nicht. So, jetzt können wir aber Reframing nutzen, die alte Reframing-Technologie, also das Bild in einen neuen Rahmen hängen, wenn ihr so wollt, einen neuen Zusammenhang hinter den Fakten aufstellen, sodass sie anders wirken, um diese Geschichten zu verändern. Denn manchmal oder oft vielleicht sogar, wenn ihr älter als 30 seid zumindest, erzählt ihr euch immer die gleichen Geschichten, die irgendwann mal auch Sinn gemacht haben, mit Sicherheit, sonst würdet ihr sie euch nicht erzählen, das ist klar. Davon gehe ich jetzt aus. Keiner erzählt sich sinnlose Geschichten. Aber ihr wisst, Gewohnheiten sind stark und Geschichten über uns selbst können auch zu Gewohnheiten werden. Und dann irgendwann einfach quasi automatisiert immer wieder erzählt werden uns selbst, dem, dem anderen gegenüber. Und das sehr lange. Nachdem sie aufgehört haben, Sinn zu machen, also jahrelang, wirklich, jahrzehntelang teilweise. Äh, Gerade die negativen Geschichten sind super powerful. Ich versuche hier so einen bedenklich Podcast mal, wie ihr merkt. Die haben, sind sehr kraftvoll, die sind sehr ausdauernd, die sind sehr überlebensfähig. Also, ich bin ein Loser, ist so eine Geschichte. Oder niemand findet mich attraktiv. Oder ich werde nie einen Partner finden und ich werde es immer ver versemmeln am Ende. Ja? Ich ruiniere jede Beziehung, auch wenn sie. Auch ganz viel versprechen vielleicht anfängt. Das sind solche Geschichten. Äh, ich werde immer gemobbt werden, ich bin immer ein Opfer. Sind, das sind jetzt Glaubenssätze eher als Geschichten, aber dahinter stehen Geschichten natürlich. Und ähm, da muss man sich fragen, macht das Sinn, wenn ich daran so lange festhalte oder sollte ich die nicht in einen anderen Rahmen hängen? Kann total sinnvoll sein fangen wir an, konkret zu werden, mit einem ganz banalen Beispiel, das ich heute nicht mehr gegoogelt habe, am Freitag. Ich nehme wieder kurz vor knapp auf, wie es meine Art ist. Neue Dings. Ich komme damit aber klar, ist alles gut. Früher habe ich gerne auf Halde produziert, tatsächlich so ein bisschen, weil es mich entstresst hat. Aber im Moment bin ich da recht locker. Schauen wir uns den Russland-Ukraine-Krieg an. Genauer gesagt, den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, so muss man es ja formulieren. Und schauen wir uns ein Detail aus dieser Geschichte an und da lernen wir was über Framing und auch Medienkonsum. Denn das Reframing, was, was wir jetzt hier als erstes behandeln, hat den Sinn, euer Medienkonsum ja, vielleicht zu verändern oder zumindest hinter, hinterfragen äh, zu lassen von euch. Ja? Ähm, da gibt es ein Detail in diesem ganzen Kriegsgeschehen jetzt seit einer Woche, glaube ich, über einer Woche. Was ich faszinierend finde, nämlich dieser... War es 42 oder 24 Kilometer lange russische Militärkonvoi, der da im Schneckentempo, muss man ja sagen, auf Kiew, glaube ich, zuhält? Und das wird uns immer berichtet und wird berichtet und es gibt Satellitenfotos und bla bla bla. Und wir sehen diesen Riesenkonvoi und jeden Tag ist er wieder in den Medien. Und kein Journalist hat bisher die entscheidende Frage gestellt, wie ich finde. Nicht, weil ich so ein Genie bin, sondern weil die alle nicht nachdenken scheinbar, weil die einfach irgendwas wiederkeilen. Ich finde es... Äh, den absoluten Hammer. Die Frage ist: Habt ihr euch die entscheidende Frage gestellt? Was ist die entscheidende Frage, die sich mir aufdringt, wenn ich das bisschen Sturche Ratio, was ich besitze, da einschalte und nicht einfach nur lese und, und abspeichere und äh, alles zu 100% so hinnehme? Was ist auffällig an diesem Militärkonvoi? Ihr merkt, ich will es sehr konkret jetzt machen. Ohne das zu werten übrigens. Ja? Also, wir stellen uns jetzt hier auf keine Seite, wobei natürlich <lacht> es schwierig wird, gerade sich auf die russische Seite zu stellen. Finde ich aber, sind deswegen alle Russen schlecht? Nein, natürlich nicht. Das ist ein staatlicher Krieg. Und das mal als liberaler Einwurf nebenbei. Deswegen finde ich es auch unmöglich, dass, dass, dass Länder wie Frankreich, USA, Großbritannien, um mal drei zu nennen, die ich durchaus sympathisch finde, jetzt anfangen, Privatvermögen von Russen einzufrieren und Yachten zu beschlagen haben und das zumindest androhen, dann sollten sie aufhören, sich weiter Recht, Rechtsstaat zu nennen, finde ich. Oder? Seid ihr bei mir? Ein staatlich angefangener Krieg kann nicht so nach einer Woche verlaufen, dass nicht beteiligte Länder, wohlgemerkt USA, Großbritannien, Frankreich, äh, von Privatmenschen Besitz beschlagnahmen. Es sei denn, sie, sind noch, noch, sie wollen ihre Pleite noch mehr finanzieren. Also es hat überhaupt keinen Sinn. Natürlich kann man sagen, moralisch macht das Sinn die Leute, diese Multimilliardäre mit ihren Yachten, das sind ja alles Vertraute von Putin. Ja, mag sein. Dafür gibt es aber einen Rechtsstaat. Da gibt es einen Staatsanwalt, der kann die anklagen. Wir haben auch einen internationalen Gerichtshof, und so weiter und so fort. Es gibt jede Menge, auch internationale juristische Wege, die man gehen kann. Kein Weg in einem Rechtsstaat und in einer Demokratie ist es jedenfalls, dass ein Präsident von, sagen wir mal, USA oder Frankreich oder der Prime Minister in Großbritannien hingeht und das beschließt und sozusagen alle, alle oder zumindest die, die Judikative und die Exekutive da in eine Hand legt. Das ist der Weg in die Diktatur. Das hatten wir übrigens in Deutschland schon mehrmals, dass das passiert ist, dass die Regierung urteilt über Bürger, in dem Fall sogar über Ausländer. Also das ist völlig absurd, je länger ihr darüber nachdenkt, was mich traurig macht. Und da, das ist jetzt übrigens schon ein Reframe, was ich hier gerade versuche. Merkt ihr? Merkt ihr? Denn ich bin der Einzige, der das sagt bisher. Der Einzige. Ja, ich rede ja auch nicht mit Millionen Leuten, aber in meinem Umfeld bin ich der Einzige. So toll bin ich, möchte ich euch nur mal sagen. Nee. Die beklatschen das alle, auch auf meinem Facebook-Stream. Viele beklatschen das und in meinem, was ich so mitkriege, viele Journalisten berichten das so, als wäre das selbstverständlich und wieder mal stellt keiner die entscheidende Frage, nämlich ist das überhaupt rechtsstaatlich okay? Ist Es völlig egal, ob es moralisch jetzt okay ist, das ist nicht meine Frage. Also erstes Reframing hier wäre, die richtigen Fragen zu stellen, nicht einfach hinzunehmen, dass das irgendwie okay ist, wie gesagt, als Stolkerinnen und Stolker müssen wir natürlich mit Tugendhaftigkeit argumentieren. Wenn wir sagen, da hat jemand eine 700-Millionen-Dollar-Yacht in Nizza liegen, hat er die Tugendhaft erworben? Dann müssen wir diese Frage beantworten, ja oder nein. Wenn nein oder falls nein, dann gibt es Wege, da vielleicht was gegen zu tun. Aber der Weg kann nicht sein, dass Macron das beschließt. Das, sorry, ist nicht der Weg. Dieses Reframing finde ich total wichtig, gebe ich euch an erster Stelle hier jetzt schon mal mit. Kommen wir zurück zum Ukraine. Konvoi, dem russischen Konvoi, der da durch die Ukraine kriecht. Frage A: Im normalen Frame, den wir jetzt vielleicht unterwegs sind und den wir jetzt haben, ist das so ein Bedrohungsszenario. Merkt ihr? Emotional ganz stark, ja. die umkämpfte Hauptstadt mit den Helden, die Klitschkos, gerade im deutschsprachigen Raum nicht ganz unbekannt und äh, extrem sympathisch, wie ich finde. Gute Jungs. Heldenhaft das Ding verteidigen und so langsam wie in einem Film quasi runtergeslowed, nochmal um ein denkliches Wort entschleunigt quasi, rückt dieser Konvoi näher und dann stoppt er auch mal wieder und das erinnert einen so ein bisschen an hollywood filme wie Alien und so weiter und so fort. Das ist das, was in eurem Unbewusstsein da abgespeichert wird, wenn ihr den Frame nicht verändert. Wie könnt ihr den Frame verändern? Indem ihr vernünftige Fragen stellt. Was ist die erste Frage? Was ist unheimlich auffällig, um meine, auf meine Eingangsfrage zurückzukommen An diesem Konvoi. In einem Krieg. Na? Ist es nicht die perfekte Zielscheibe? Ernsthaft? Egal, ob der jetzt 24 oder 42 Kilometer ist, ich habe es jetzt nicht mehr, <lacht> nicht mehr gegoogelt. Ihr werdet mir zustimmen, das Ding ist lang und das ist super gut sichtbar. Die dunkelgrünen, schätze ich mal, Fahrzeuge auf jeden Fall dunkler, auf der hellen Straße, im freien Gelände. Das ist quasi, für wer auch immer da die Abwehr befehligt, auf der ukrainischen Seite, ist das ein Geschenk auf dem Silbertablett. Und deswegen lautet, offensichtlich, oder? Könnt ihr mir soweit zustimmen? Das ist keine Geheimoperation. Das ist seit einer Woche belegt durch Satellitenbilder und auch mit Sicherheit von der ukrainischen Abwehr auf dem Schirm. Aber es wird nicht angegriffen. Das ist doch die entscheidende Frage. Warum wird dieser Konvoi nicht angegriffen? Mit der Zusatzfrage, warum ist er so langsam? Das ist die Frage, die ich bisher nicht gehört habe in den Medien. Korrigiert mich. Ich konsumiere auch nicht alle Medien. Wie gesagt, ich versuche es zu reduzieren. Heute noch gar kein Medium konsumiert. Nur mit der Stichsäge Bretter zurechtgesägt und dann Podcast aufgenommen. Weil ich mir gestern dermaßen in den Kopf gestoßen habe, ich hatte so Kopfschmerzen, könnt ihr euch nicht vorstellen. Heute geht es schon wieder besser. Deswegen arbeite ich jetzt wieder hier an meinem Projekt gerade und mache den Hobby Schreiner. Das ist doch die Frage, auf die ich warte. Warum, und zwar seit einer Woche, wird dieses Ding nicht angegriffen? Und dann möchte ich gerne vom, von meinen Journalistenkollegen Fakten haben. Wenn es keine Fakten gibt, kann man durchaus mal spekulieren und sich überlegen, was wären eigentlich sinnvolle Antworten drauf. Und ich habe direkt drei und ich vermute mindestens mal eine bis X davon werden ein Reframing für euch sein. Hoffe ich doch. Und diese Bedrohungsemotion, die das Ding so weit jetzt erstmal auslöst, vielleicht ein bisschen abmildern. Ihr merkt, mir geht es überhaupt nicht darum, jetzt irgendwie Ukraine hochzuloben und Russland zu verdammen. Es ist einfach ein Beispiel, was sich gerade anbietet, was ihr alle kennt durch die Medien. Deswegen nehmen wir das jetzt hier. Wir könnten auch was anderes nehmen, aber ich finde das so offensichtlich. Wenn wir unsere Rat zu bemühen, die wir so teilweise haben, daran glauben wir als Striker, wenn wir die ein bisschen trainiert haben, können auch sagen, unsere, unsere Logik, meinethalben, unser Denkvermögen in dem Fall anwenden. Und dann haben wir die erste Frage gestellt, warum in Gottes Namen greifen die das Ding nicht an, zumal wir ja gehört haben, die Türkei hat gerade neue Drohnen geliefert und so weiter und so fort. Es scheint ja Mittel zu geben. Ich, ohne jetzt, ich bin kein Militär, ich habe Zivildienst gemacht. Die Militärs unter euch mögen mich korrigieren, nichtsdestotrotz ändert das nichts daran, dass ich glaube, dass es ein gutes Beispiel ist. Was wäre eine Antwort auf diese Frage, warum greifen die es nicht an? Naja, die erste Antwort wäre jetzt nicht so eine fröhliche, vielleicht für viele von euch, nämlich... Das, was uns erzählt wurde, nämlich die Ukraine hat massiv aufgerüstet seit 2014, seit dem ersten Angriff Russlands, und äh, ist ja auch ein kampferprobtes Militär mal unter uns, ist doch nicht so stark, wie wir dachten. Sie sind viel schwächer, als wir dachten. Könnte man aus ukrainischer Sicht als sehr pessimistische Nachricht jetzt nehmen. Sie können ihn nicht angreifen, sie haben nicht die Mittel dazu, sie sind nicht in der Lage dazu. Was wär, Das wäre jetzt wahrscheinlich kein, das ist kein Reframing. Das verstärkt eure pessimistische Sicht in diesem Fall. Was wäre eine zweite Antwort? Das wäre, denke ich mal, ein, ein kleines Reframe und dann kommen wir zur dritten, dass ein größeres ist. Das sind die drei Antworten, die mir einfallen. Ich zähle darauf, dass euch noch mehr einfallen, die könnt ihr mir gerne mailen. Die zweite Antwort wäre, die Russen haben das Ding vor die Wand gefahren an der Stelle. Irgendwas stimmt da nicht. Sie kommen nicht vor, sie kommen nicht zurück. Stellt euch das bitte auch nicht so einfach vor, sage ich jetzt mal als Hobby-Logistiker, so ein Konvoi mit Nahrung und Treibstoff und äh, Wartungsleuten und so weiter zu versorgen, im, im Feindesland, wenn man so will. Oder nicht, wenn man so will, es ist ja tief in der Ukraine mittlerweile. Das ist keine ganz banale Aufgabe, die die Russen da vor sich haben. Es scheint auch so zu sein, dass sie irgendwas da nicht gerade richtig machen. Das könnte eine Antwort sein. Die automatischen Reifendrucksysteme, habe ich gestern gehört, funktionieren scheinbar nicht. Die Diese LKW ja alle haben oder die Fahrzeuge generell haben, wenn sie keine Ketten haben. Vielleicht schlecht gewartet das Zeug, vielleicht unerfahrene Soldaten an der Stelle, vielleicht vorne irgendwas defekt, sodass alles stockt das Reframe, was schon positivere Emotionen vielleicht auslöst, wenn man kriegsängstlich ist und, und oder auf der Seite der Ukraine steht, wäre, es läuft nicht so glatt wie vielleicht erwartet von, von den Angreifern an der Stelle. Das ist auch was, was man so ein bisschen liest in den Medien. Also Putin schwörte, das habe ich glaube ich gestern Abend gelesen, gestern Nacht oder war es doch heute Morgen, habe ich gelogen, habe ich doch Medien konsumiert, wer weiß. Putin schwört auf einen länger anhaltenden Konflikt und Krieg jetzt schon ein, weil es eben nicht so vorwärts geht, wie er denkt. Das wäre so ganz zart, auch in den Medien jetzt aufkeimend, das, das kleine Reframing sozusagen. Es ist nicht alles verloren, sie haben sich zu einfach vorgestellt, es gibt Probleme. Ähm... Ohne jetzt aber Gründe zu nennen, das ist wieder typisch für die Medien, die ansonsten ja schnell bei der Hand sind, Gründe zu nennen. Trump ist ein Verrückter, Putin ist ein Verrückter und wer noch alles verrückt ist. Sie sind ja sehr schnell dabei, Wertungen abzugeben. Normalerweise äh, unsere Medien, äh, hier schweigen sie, finde ich schon auch irgendwie ein bisschen verdächtig. Also ich habe bisher noch nichts von diesen Reifensystemen zum Beispiel gehört. Kennt ihr alle, also die, man muss da nicht mehr aussteigen, um die Luft äh, abzulassen, einzu Füllen, das macht Sinn, wenn man auf der Straße fährt, braucht man natürlich einen harten Reifen, wenn man da aber im matschigen Gelände fährt, gerade da bei dem Wetter, was die da haben, macht es Sinn, mit möglichst fast schon platten Reifen da unterwegs zu sein. Wenn das nicht mehr funktioniert, wird es schwierig. Also es gibt viele Schwierigkeiten, die man sich da vorstellen kann, die die Russen haben oder auch nicht haben. Vielleicht ist es auch nur eine Finte. Immerhin, diese zweite Antwort bricht dieses negative Bild hoffentlich schon so ein bisschen auf. Es gibt aber auch noch eine dritte Antwort, die mir einfällt und die ich auch, glaube ich, schon gehört habe, aber nur in den USA natürlich hier nicht. Was wäre die dritte Antwort? Also die erste wäre, die Ukrainer sind schwach, schwächer als wir dachten. Die zweite wäre, die Russen sind schwächer als wir dachten. Sozusagen, sie bauen Mist. Die dritte wäre, ein, wer auch immer für diesen Konvoi auf russischer Seite zuständig ist, irgendein hoher General, sagen wir mal, wer auch immer die kommandiert, ja, macht es mit Absicht so langsam. Das ist das komplette Reframing, oder? Es gibt nicht mehr den geschlossenen russischen Block aus Moskau kommandiert, der da die Befehle stramm stehend und in Windeseile umsetzt, sondern es gibt durchaus Bedenken innerhalb des russischen Militärs vielleicht. Und das kennen wir aus großen Organisationen. Das kennt ihr, wenn ihr einen Job machen müsst, den ihr aber nicht machen wollt, dann macht ihr den nicht besonders gut. Ihr macht ihn vor allen Dingen super langsam. Ihr gebt euch keine Mühe. Ihr schreibt nur eine E-Mail mit einer Frage und nicht 100. Ihr ruft auch dann nicht mehr an. Ihr verlangsamt diesen Prozess, soweit es geht. Und warum? Sollten wir glauben, dass Militärs keine Menschen sind, vielleicht ist es Absicht, um diesen Krieg vielleicht zu beenden, um Kiew eben nicht einzunehmen. Das ist ein Reframing, was ich einfach mal euch vorstellen möchte. Ich sage überhaupt nicht, das ist so. Nochmal sage ich bei keinem der drei Antworten. Ich will euch nur drei Antworten geben, auf die man kommen kann, wenn man ein bisschen nachdenkt und ein bisschen out of the box, um im Englischen zu bleiben, denkt. Und nicht einfach nur die Medien konsumiert, als wären es Wahrheiten, Das. Habe ich ja für die Patrone und Lokalisten diese Woche schon gesagt, in so einem kleinen Audio-Podcast, Viertelstunde war es, glaube ich, wir leben in Kriegszeiten und wir haben, sind von Propaganda umgeben. Ihr dürft nicht davon ausgehen, dass, wenn ihr sagt, normalerweise habe ich so meine Lieblingsnachrichten, dann gehe ich davon aus, dass 10 bis 20 Prozent Fake News im bellbergischen Sinne sind, also nicht unbedingt bösartige Irreführung der Öffentlichkeit, sondern einfach schlechter Informationsstand, schlampige journalistische Arbeit, Wiederkeuen von Agenturmeldungen ohne Eigenleistung und so weiter. Das kann schnell zu Fake News werden. Wenn ihr, wenn ihr davon ausgeht, normal sind das so 10% vielleicht und 20%, ich sage nicht, dass ich das tue, ich sage, vielleicht macht ihr das. Dann müsst ihr jetzt aber davon ausgehen, auch ein Reframing in einem Krieg, dass 99% Fake News sind, die ihr bekommt aus der Ukraine im Moment. Wie sollte es auch anders sein? Und die Journalisten schreiben ja selbst, es ist schwer, an, an in Anführungszeichen gesicherte Infos zu kommen, und dann bringen sie uns noch die ganzen Infos aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium. Propaganda aus dem russischen Verteidigungsministerium. Propaganda. Also von Twitter, Schwachsinn <lacht> oder Fake News oder Fake Videos oder Fake Fotos. Es ist, würde ich behaupten, fast unmöglich an echte Informationen momentan aus der Ukraine zu kommen. Es sei denn, man hat einen Spionagesatelliten in seinem persönlichen Technikspielgarten. spielgarten Habe ich nicht, deswegen... Und selbst dann wäre es schwierig. Geht davon aus, dass fast nichts stimmt, was ihr hört. Das bisschen, was ihr hört, was zu stimmen scheint, eben zum Beispiel dieser Konvoi, scheint ja scheint zu stimmen. Wir wissen es nicht. Ich bin nicht da, ich sehe den nicht, aber ich gehe davon aus, dass der existiert. Da müsst ihr dann weiter nachhaken. War das jetzt so im ersten Teil verständlich? Wie man so ganz konkret die Ängste, die vielleicht durch zu viel Medienkonsum aufkommen und durch den immer, das immer gleiche Einhämmern, der immer gleichen Meldung, nämlich das bedrohte Kiew und der Riesenkonvoi nähert sich, dass man die, wenn man so ein bisschen stoicher gelassen bleibt, ohne da irgendwas verharmlosen zu wollen. Mir geht es nicht um diesen Krieg, nochmal, das muss ich, glaube ich, echt zehnmal klarstellen heute. Mir geht es ums Reframing, mir geht es um Ratio, mir geht es um den Einsatz von Verstand, den man auch aus der Ferne einsetzen darf. Und mir geht es darum, unsere Medien wesentlich kritischer zu konsumieren, als wir das vielleicht im Moment tun. Ist das ist das soweit okay? Ist das soweit verständlich? Ich hoffe. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen aggressiv heute. Merkt man das? Ich hoffe. Ich muss, ich muss, ich muss gleich wieder sägen und schrauben und das in der Kälte und naja, und mit Kopfschmerzen. Vielleicht macht mich das, gibt mir das so ein bisschen Drive heute. Ist doch gut, ne? Noch ein englisches Wort. Ihr merkt, mein Ziel heute ist, mindestens 15 englische Wörter in einem deutschen Podcast unterzubringen. Ich glaube, 10 habe ich, oder? 8 bis 10? Ich habe nicht gezählt. Also, ihr merkt, Reframing... Einsetzen als bewusste Technik, nicht als etwas, auf das wir warten, bis die Medien uns reframe, denn das muss euch klar sein, eure Meinung in den meisten, zu den meisten Dingen ist euch von außen gegeben. Das ist nicht wirklich eure Meinung. Das ist auch keine Verschwörungstheorie, das ist auch menschlich und das ist auch okay so. So funktionieren wir. Wenn ihr das nicht hinterfragt oder nicht auf eine Nachrichtendiät geht, die ich euch ja immer wieder empfehle, in dem Fall kann ich verstehen, dass man sagt, ich wohne an der polnischen Grenze. <lacht> Wer weiß, wo sie als nächstes einmarschieren, ich bleibe schon informiert. Ja, auch da würde ich sagen, reicht ja alle sechs bis zwölf Stunden mal eine Kurzinfo in Textform, ohne Videos und ohne Bilder, die euer Unbewusstsein viel zu sehr belasten, wenn ihr jedenfalls nicht aktiv werden wollt. Wenn ihr jetzt also nicht spenden wollt, wenn ihr nicht kämpfen wollt, wenn ihr nicht irgendwas machen wollt und da irgendwo zu demonstrieren ist, ja, kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob es was bringt oder nicht. Liedchen im Internet singen und seine, sein Facebook-Icon zur Ukraine fahren, ändern, ja, mein Gott, kann man machen, kann man aber auch lassen. Bringt, glaube ich, auch niemandem was in der Ukraine, tatsächlich. Ähm, müsst ihr nicht total informiert bleiben über solche Dinge. Und ihr merkt, Corona ist ja komplett verdrängt aus den Nachrichten. Ähm, War es vielleicht auch nicht so schlimm? Kommt es wieder? Ich bin mir sicher, dass es wiederkommt. Je nachdem, wie es mit der Ukraine weitergeht. Man muss auch sagen, netterweise, und mal, jetzt hauen wir noch eine Verschwörungstheorie raus, wurde der Angriff ja so getimt, dass Olympia dann schon vorbei war. Hat das überhaupt irgendeiner geguckt? Hat das was genützt, dieses Timing? War es Absicht? Stehen die so unter Chinas Kontrolle tatsächlich, dass sie sogar so sowas rauszögern? Es wirkt so ein wenig so. Sag ich, dass das stimmt? Nö. Ich wollte es euch nur mal mitgeben. Andere Reframings, die wir die wir machen können. Also Reframing wäre hier tatsächlich, ich muss nicht Medien konsumieren, ich muss nicht auf dem Laufenden bleiben und ich bin trotzdem ein guter Mensch. Also ihr seid keine schlechten Menschen, wenn ihr nicht über jeden, über jeden Sachverhalt super angeblich informiert seid, muss man ja auch sagen. In Wahrheit seid ihr ja nicht informierter, ob ihr jetzt 60 mal Öffentlich-rechtliche Schaut, Nachrichten lest, auf YouTube rumhängt und twittert, oder ob ihr das einmal am Tag checkt. Ich glaube nicht, dass ihr besser informiert seid. Also dient das ja nur einer Emotion, es hat nur eine emotionale Funktion und das macht euch wuschig und macht euch immer verrückter. Das muss nicht sein. Deswegen versucht da mal für euch eure Emotionen, die das unbedingt wollen, ein Teil von euch will das ja unbedingt, immer informiert sein und Genau wissen, was da los ist, vielleicht auch, weil man angeben will gegenüber seinen Bekannten. Vielleicht das auch ein Grund, ja, dass man sich abends irgendwo trifft. Und dann kann man der Ukraine-Experte sein. Keine Ahnung, ist eher ein männliches Problem, schätze ich mal, sag ich jetzt mal ganz äh, ungenderneutral. Ja? Ist, glaube ich, nicht so ein Frauending, ist eher ein Männerding, kenne ich auch, kennt, kennt jeder Mann. Ist es das, könnt ihr euch ja mal fragen, warum ihr denn eigentlich meint, informiert sein zu müssen. Aber ihr könnt es auch einfach reframe. Das möchte ich euch mitgeben. Genauso wie ihr andere Dinge reframen könnt. Wir hatten schon öfter so kleine Beispiele angesprochen. Ganz stoisches Reframing immer noch für mich. Das möchte ich einfach nochmal unterbringen jetzt hier in diesem Podcast, weil es, weil es echt, ich halte es für wichtig ist. Wie gehe ich eigentlich mit Schwierigkeiten um? Was? löst das emotional bei mir aus, also ist das ein Problem oder ist es eine Herausforderung, das ist das Reframing. Ich kann es als Schwierigkeit beschreiben, also es fängt schon mit dem Wording an, das war jetzt glaube ich Wort 11, oder allerdings in meinem Beruf ein erlaubtes Wort, das Wording, also mit der Wortwahl fängt es sozusagen an, ich werde vor eine Schwierigkeit gestellt, Wort 1 oder ein Problem, Wort 2, oder irgendwas ist total mies gelaufen. Das wäre so die Formulierung 3, würde man jetzt sagen. Also ihr merkt, ihr könnt ganz viele negative Wörter benutzen, um so einen Zustand zu beschreiben. Das wäre jetzt wenig stoich tatsächlich. Ähm, ihr könnt aber auch einfach positive Wörter dahinsetzen. Auch wenn ihr das noch nicht glaubt in eurem Innern, könnt ihr euch angewöhnen, die Dinge positiver zu formulieren. Das hat nichts mit positivem Denken Quatsch zu tun, auch wenn das jetzt vielleicht so klingt. Mir geht es echt um ein... Ein emotionales Reframing aus stoischer Sicht, denn was ist die stoische Sicht? Naja, in den meisten Fällen wissen wir überhaupt nicht, ob es wirklich ein Problem ist. Wir meinen, dass es eins ist, aber wir können es ja erst in der Rückschau sozusagen vernünftig beurteilen. Und oft ist es so, dass das, was uns als Problem vorkam, uns vielleicht vor was Schlimmerem bewahrt hat, zum Beispiel, oder eine frühe Erkennung von irgendwas ermöglicht hat, ein Gegensteuer noch möglich war, was ohne das Problem sei es jetzt medizinisch oder geschäftlich, vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Also unheimlich oft, ich würde fast sagen, also bei mir, bei so einem Bekloppen wie mir, 90 Prozent aller Probleme, die ich früher so wahrgenommen habe, waren ja keine. Also wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, ist, dass die richtig harten Nummern, die kommen unerwartet. Darauf kannst du dich nicht vorbereiten. Das richtig schlimme Zeug trifft dich aus heiterem Himmel. Das ist nichts, was du durch Sorgen machen und im Kämmerlein grübelnd sitzen Statt an der Eisdiele an Eis zu, zu lecken, kann man das schon? Hier scheint die Sonne gerade so brutal rein. In den Aufnahmeraum, ich bin geblendet wie Sau, aber er macht nichts. Deswegen denke ich an Eis, merkt ihr, ne? Auch das ist ein Automatismus in meinem Kopf, der, <lacht> der mir zu denken geben soll. Es geht nicht darum, äh, Probleme zu verleugnen beim Reframing. Es geht nicht darum, so zu tun, als gäbe es den nicht. Es geht aber darum, erstmal so eine stoische Haltung einzunehmen. Das ist eine neutrale das muss eine neutrale sein, weil wir nicht allwissend sind, weil wir nicht Dinge oft nicht richtig äh, einordnen können. Und dann sofort eigentlich in die Selbsthypnose reinzugehen und das Unbewusstsein zu füttern mit positiven Griffen. Also wenn ich aus der, aus dem Problem, das kann ja auch banal sein. Oh Scheiße, ich muss nächste Woche meine Diplomarbeit abgeben. Problem, weil ich viel lieber kiffend vor der Playstation sitze. Habe ich ein Problem? Ich kann aber auch daraus eine Herausforderung machen. Und so weiter und so fort. Ich kann, ich, ich kann fast alles als Herausforderung umdeuten. Und das, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, kann Energien freisetzen in mir. Also es kann mir Power geben. Ach, das hatte ich schon das Wort. Das ne? zählt nicht. Okay. Es kann mir Kraft geben. Es kann mich vielleicht auch ein Stück weit aggressiv machen, im Sinne von angriffslustig, dass dieses, diese Schwierigkeit, diese Herausforderung anzugehen. Und es kann einen stolz machen. Und... Äh, die Schultern runter und den Rücken gerade und den Bauch rein, weil man diese Chance sozusagen, sich zu beweisen, nun bekommt. Die alten hätten gesagt, von den Göttern, von der Natur, vom Kosmos. Zeus möchte, dass ihr diese Schwierigkeit bewältigt und das Trösten am alten Stürzismus, an der Spiritualität der alten Stürker, ist natürlich, dass die davon ausgehen dass, dass wir nur Aufgaben bekommen, die wir auch lösen können. Wie auch immer diese Lösung aussieht, die kann auch unangenehm sein. Aus stolcher Sicht natürlich nicht, aber aus heutiger Sicht. Wir kriegen eine Herausforderung und darauf können wir uns sogar, wenn das Framing oder Reframing in dem Fall weit genug geht, können wir uns darauf sogar freuen. Sagen, ich finde es super, dass ich diesen Ärger da jetzt habe im Job. Ich finde es super. Es wird, wird mir eine Freude sein. Es wird mir eine Freude sein. Ich habe ein Meme gesehen vor einigen Monaten, schrecklich, äh, voller toxischer Männlichkeit und Gewaltverherrlichen, bis der Arzt kommt, würde ich sagen. Deswegen habe ich es auch mir nicht abgespeichert. So etwas Schreckliches wollte ich nicht auf meinem Computer haben. Da oft. Und zwar war das so, ähm, zwei Zeichnungen, einmal so ein moderner Mann, bösartig manchmal Lauch genannt und dann so ein war das ein Fan Roms oder so ein Wikinger-Fan? Wir wissen es nicht. So, Splitscreen quasi in der Zeichnung. Und in beiden Fällen wird eingebrochen und der eine sagt, oh Gott, und verkriecht sich unterm Bett und wählt den Notruf und der andere setzt seinen Helm auf und geht auf die Knie und bedankt sich bei Odin, dass er ihm dieses Opfer beschert hat. Sozusagen. Das sind äh, genau äh, überspitzt und überhaupt nicht gut äh, zu finden. Bitte schön, ja, Gewaltverherrlichung geht überhaupt nicht. Das sind aber zwei Arten, wie man die gleiche Situation beurteilen kann. Überspitzt jetzt als in humoriger Form dargebracht. Aber genau so ist es. Wir können uns klein machen, wir können uns zusammenkauen, wir können sagen, oh Gott, schon wieder eine Schwierigkeit, bitte nicht noch eine. Äh, bin ich davon frei? Überhaupt nicht. Gerade in körperlichen Dingen ist es extrem schwer. Und da habe ich in letzter Zeit so ein bisschen was auf die Schnauze bekommen, aber überhaupt nicht schlimm. Ich kann aber auch trotzig fast schon reagieren. Ich kann mich bei den Göttern bedanken für die Schwierigkeit. Und ich kann mir und den Göttern beweisen, im ganzen Kosmos beweisen, dass ich in der Lage bin, diese Herausforderung nicht nur anzunehmen, sondern sie auch zu bewältigen. Ihr merkt, allein vom, vom Wording her, es zählt auch nicht, auch schon doppelt verdammt, allein von der Sprache her, wenn man es aus einem Energie- aus einer Energiematrix, wie ich es gerne mache, beurteilt, merkt ihr ihn ganz anders. Hat eine ganz andere Durchschlagskraft. Das ist auch was anderes als positiv Denken, weil positiv Denken ist so pathologisch. Also das heißt, ich leugne eigentlich, was, was da ist und hoffe über Affirmationen und positives Denken, ich hoffe einfach, dass der, der Kelch noch mal mir vorübergeht sozusagen. Das ist ähm, keine Strategie, Hoffnung. Das ist äh, schwach. Ein Reframing hin, zu einem aktiven Annehmen von Problemen, wie sie früher hießen, jetzt heißen sie Herausforderungen. freudiges Annehmen, Anlegen der Rüstung und in den Kampf ziehen, ist ja genau nicht ignorieren und tatenlos bleiben, sondern wir gehen volle Möhre gehen wir da rein. Das wäre so eine Vorstellung, die mir gefällt. Mache ich das immer? Nö. Mache ich nicht. Aber ich habe, ihr habt es mitbekommen, wenn in den Podcast Ich hatte echt keine einfache Zeit in den letzten zwölf bis vielleicht sogar länger. 18 Monaten. Denn mir stehen noch Rechtsstreits bevor, oder zumindest einer, und stehen noch einige unangenehme Sachen auch bevor. Und ich habe gemerkt, wie die Beschäftigung mit, mit Sturzismus mich da echt vielleicht vor Schlimmerem bewahrt hat. Muss man einfach so sagen. Im Moment mache ich mir zum Beispiel noch überhaupt keine... Gedanken über, also nur strategische Gedanken und taktische, aber keine emotionalen Gedanken. Für mich sind Gefühle auch Gedanken, deswegen müssen wir vielleicht erklären. Aber ich mache mir ja noch keine Gefühle, sozusagen. Äh, obwohl ich genau weiß, dass spätestens Ende des Monats eine sehr unangenehme Situation auf mich wartet. Es macht keinen Sinn, wenn ich strategisch gut vorbereitet bin auf diesen Konflikt, der da kommt, dann ist, ist das Ding abgehakt für mich erstmal. Das konnte ich früher nicht. Also das ist sicherlich was, das, das kann man so als Gelassenheit äh, beschreiben. Ich sehe es aktiver. Ich sehe es so als Energiebewahrung sozusagen. Ich weiß, da brauche ich viel Energie. Warum soll ich die jetzt schon ausgeben? Es macht keinen Sinn. Wir leben in der Gegenwart. Wir leben nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Es macht keinen Sinn. Und diese Energie brauchst du halt viel besser für aktuelle Konflikte und Probleme. Altes Wort, ne? Herausforderung, neues Wort, die sowieso kommen, oder? Natürlich habe ich auch Phasen, genau wie ihr auch, wo es mal schlimmer kommt und mal nett und relaxed ist. Klar. Ist bei mir genauso. Aber das wäre doch mal was zum Üben bis nächste Woche, oder? Kein positives Denken. Wir ignorieren nichts. Wir gehen da voll rein. Wir akzeptieren die Konflikte und die schlechten Nachrichten, wie sie sind. Und wir machen daraus emotional eher neutrale Nachrichten ganz durch. Und dann ziehen wir in die Auseinandersetzung mit den Dingen. Bitte schön, nicht mit den Menschen, logischerweise. Mit den Dingen, die da kommen, mit dem Problem. Ich freue mich über eure Mails. Ich freue mich über euren Support. Ich freue mich über eure Daumen hoch auch auf Locals und Patreon. Ich habe, diese Woche habe ich Elon geschlammt, oder? Fällt mir gerade auf. Durch die Ukraine. Ich habe den Elon vergessen. Vielleicht schaffe ich das ja jetzt noch. Schnell im Anschluss. Ähm, ich freue mich auf euer Einschalten nächste Woche wieder. Bis denn dann. Tschüss.